0: Genau, wir haben ein spannendes Thema heute, das Ältestenamt. Was steckt dahinter? Wir wollen Leitungsprinzipien zusammen entdecken und so gemeinsam auf diese Ältestenwahl im November zugehen. Und ich möchte starten mit eigentlich was Traurigem, nämlich einem Tod am letzten Wochenende. Aber ich habe das so erlebt, dass das ähm, nur bedingt traurig war, weil man auf so ein schönes Leben schauen konnte. Queen Elizabeth, die hat 70 Jahre das Königreich von Großbritannien regiert, ähm, die ist gestorben. Und, und die hat ganz viel so ähm, Danksagungen bekommen, ganz viele Posts auf den Social Media. David Beckham hat geschrieben, welche Anmut und Schönheit, was für ein inspirierender Führungsstil, den die gezeigt hat. Die war irgendwie so eine Säule, so ganz ruhig, hat die immer weiter regiert. Und ich habe so eine Anekdote gelesen von ihr, die fand ich auch total cool. Da hat sie irgendwie im Alltag oder auf irgendeinem Fest hat sie eine junge Dame getroffen. Und die beiden haben sich so unterhalten und plötzlich klingelt das Handy von der jungen Dame und die Queen Elizabeth sagt: "Gehen Sie zurück dran. Es könnte jemand sehr Wichtiges sein." Ja. Und das fand ich irgendwie so cool, so ganz gelassen, so ganz demütig ist die. Also jetzt so richtig Leadership oder so. Die konnte so, die wusste, wo es rausgeht. Und Leadership, also Leitung, das ermächtigt Leute, das führt sie an den richtigen Platz, da blüht eine Gemeinschaft auf, da blühen Einzelnen auf. Und das soll vielleicht so das Wesentliche sein, worum es heute geht, um gesunde biblische Leiterschaft. Aber was ist, wenn so Leadership fehlt? Und dafür habe ich euch folgendes Bild mitgebracht. Und da steckt die Geschichte dahinter, die wir selber erlebt haben. Als ich erzähle euch eine Freizeitgeschichte. Ich mache mit meinem Kollegen mit dem Mark, öfters mal junge Erwachsenen Freizeiten. Da waren wir in Andalusien unterwegs. Und wir sind morgens um 6 Uhr aufgebrochen, um über so einem weißen Dorf zu schauen, den Sonnenaufgang und es war wunderschön, es war perfekt. Dann hatte der Markt die Idee, wir wollen auf den Gipfel steigen. Es ist so schön, es könnte noch schöner da oben sein. Ich war ein bisschen faul unterwegs, ich wollte zum Frühstücksbuffet. Wir hatten nichts gegessen, völlig hungrig. Und er ist dann mit einem Teil der Gruppe noch weitergelaufen. Und die wussten eigentlich gar nicht, wie hoch der Gipfel ist. Und die sind dann losgelaufen und wir haben das eben nur im Nachgang dann erfahren. Sie sind drei Stunden lang bis zum Gipfel gestiegen ohne Wanderschuhe, ohne Wasser, mit keinem Frühstück im Bauch. Und ich glaube, den ersten Unfall gab es schon so kurz vor dem Gipfel, dass jemand umgeknickt und fühlte sich schon schwach. Und dann mussten die in der andalusischen Hitze bei 40 Grad wieder zurück. Und ich glaube, um halb drei haben sie dann das Dorf erreicht oder so, wo sie dann Pizza und ich weiß nicht, ob sie ein Bier getrunken haben, aber irgendwie wieder Wasser. Also sie waren wirklich völlig am Ende. Die waren so kurz vorm Kreislaufkollaps. Und der Marc ist ein mega Leiter, ich liebe ihn. Aber da habe ich ihn dann gefragt, Marc, wolltest du unsere Teilnehmer umbringen? Hattest du irgendwie sowas vor? Und wir können voll schmunzeln darüber, weil es ja nichts passiert, alle sind zurückgekommen. Aber schwache Leitung oder keine Leitung, die kann ganz viel kaputt machen. Da können Menschen sich nicht gewertschätzt fühlen, stehen gelassen fühlen. Da sind Menschen verwirrt. Kennt ihr so Stuhlkreise, wo man so reinkommt, man setzt sich und keiner weiß, wer leitet? Und alle äh, schauen sich nur so ratlos an und quatschen über irgendwas. Oder was passiert für die Lehrer unter uns, wenn man nur für fünf Minuten die Klasse verlässt, was dann das mit einem Klassenzimmer macht? Ohne Führung geht irgendwie alles durcheinander. Und deswegen wollen wir diesem Thema so einen Platz heute in dieser Predigt geben. Und ich habe euch die. Ah. Und die Frage ist so: äh, Welchen Pfeil von diesen drei nehmen wir? Wo holen wir uns die Ressourcen für Führung? Schauen wir irgendwie bei Firmen, bei erfolgreichen Unternehmen. Ich denke, man kann ganz viel von den CEOs und wie sie auch alle heißen lernen, wie man ein Unternehmen leiten kann. Das kann man auch durchaus übertragen auf eine Gemeinde. Aber es ist nicht alles. Man kann auch an die Uni gehen, man kann das sogar studieren, BWL oder Leit Leiterschaftsgänge und viel, ganz viel mitnehmen, wie gesunde Leiterschaft aussieht. Aber ich möchte mit euch diesen dritten Pfeil nehmen. Wir wollen in dem Buch schauen, was schon ganz, ganz alt ist und wir glauben, dass Gott durch dieses Buch spricht, dass Gott so zeigt, was ihm über Leiterschaft wichtig ist. Und ich habe so gedacht, das ist wie so ein Erinnern. Vielleicht habt ihr diese Texte noch im Kopf, so die Wortlaute und wir wollen uns erinnern, was gute christliche Leiterschaft ist und darum geht's heute. Und ich starte bei dem, der natürlich in so einer christlichen Predigt vorkommen muss, bei Jesus selber. Und Jesus ist der Ankerpunkt für das Ältestenamt. Jesus kann man so sagen, ist das ist der Urälteste, das ist der Chefhürte über seine ganzen Unterirten. Also wenn wir als hier in der FG Würzburg leiten, dann tun wir das in Abhängigkeit zu Jesus und zu ihm hin. Und eine gute Leitung, die hat Jesus in der Mitte. Die hat Jesus in ihrem Dienst immer wieder im Blick und wenn die die Agenda plant, ist Jesus mit dabei. Also Jesus vergibt dieses Ältestenamt, von ihm stammt es und er ist gleichzeitig der Mittelpunkt, diesen Ältestenkreis. Und ich merke, das fordert mich schon heraus. Wir reden echt über vieles, also wir haben viele orga Putzpläne, Kaffeedienste. Irgendwie scheint alles mal zu landen auf dem ähm, Schreibtisch der Ältesten. Und dann ist immer wieder neu zu gucken, wer beauftragt uns eigentlich, was ist wichtig. Das Ältestenamt startet mit Jesus selber. Und Jesus, der hat auch geleitet. Der hat eigentlich ein relativ leichtes System gehabt. Ich habe euch so drei Kreise aufgemalt. Da gibt es einen Mittelpunkt von drei engsten Jüngern. Das ist Petrus, Jakobus und Johannes. Die drei habt ihr beim Fischen getroffen und die begleiten ihn immer wieder. Die waren bei so Sachen dabei wie der Heilung von der Tochter des Jairus. Die waren mit auf dem Berg der Verklärung. Also die haben so die diese heißen Events haben die live mitbekommen, wo die anderen draußen waren. Also Jesus unterscheidet zwischen seinen Jüngern nicht. Jeder macht alles. Und dann ist der größere Kreis dieser zwölf, dazu gehören dann die drei dazu, ähm, dieser zwölf engsten Freunde, die man so kennt, die mit Jesus durchs Land ziehen und die an einer Seite sind. Und das ist mir nochmal bewusst geworden, das sind nicht einfach nur Jünger. Das ist seine Crew, das sind seine Freunde. Da lebt er Beziehungen, mit denen lebt er. Und dann gibt es diesen großen Kreis, da kennt ihr vielleicht auch diese Geschichte in Lukas 10, da geht es um die 72 Jünger. Also es sind anscheinend noch jede Menge Männer und Frauen mit unterwegs in diesem Gefolge, die Jesus aussendet und sagt, ähm, ich gebe euch einen Auftrag, setzt das um. So hat Jesus geleitet. Und wir in FEG Würzburg ähm, leiten uns von Jesus ab, aber wir haben tatsächlich eine Gemeindeleitung von Ältesten, die hier diese Gemeinde leiten. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Was sind das? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Der klingt ja ein bisschen strange. Ältester gibt es ja sonst nirgendwo in der Gesellschaft. Was bedeutet das eigentlich? Und das Erste, was man mit dem Ältesten Ältestenamt verbindet, ist Weisheit. Jesus, der ist so die Quelle der Weisheit, das ist Gottes Weisheit in Person. Und die Ältesten, das wäre zumindest ziemlich cool, wenn sie das wären, dass sie weise sind, dass sie lebenserfangen sind. Ihr seht diese Bausteine, dass sie schon ein Auto gekauft haben, eine Familie haben, einen Job, dass sie was über das Leben wissen und deswegen liegt es auch nahe, Leute zu fragen, die vielleicht schon ein paar Falten im Gesicht haben. Aber das muss nicht sein. Auch ein junger Mensch kann schon sehr weise sein, Lebenserfahrung haben. Aber da leitet sich vielleicht dieser Name her, Älteste. Das Zweite ist ähm, die Pastoren, die Hürden. Älteste werden auch als Pastoren bezeichnet. Dieses süße Lämpchen, da würde ich mich auch drum kümmern. Meine Tochter war hin und weg. Und Älteste, die kümmern sich um Menschen. Die, ähm, Jesus hat 99 Schafe zurückgelassen, um das eine zu suchen. Und Ältestenkreis, der ist für dich da, für deinen Nachbarn. Die ähm, Ältesten schauen, dass Schafe immer wieder zurückkehren können, dass ihnen gut geht, dass eine gute Atmosphäre in der Gemeinde ist. Die schauen danach, ähm, wie Gottesdienste blühen können, dass Einzelne sich wohlfühlen. Und das Dritte vom Begriff her sind die Bischöfe. Das klingt jetzt schon ein bisschen katholischer, aber es ist tatsächlich ein biblischer Begriff. Also man könnte auch die Leute in unserer Gemeindeleitung Bischöfe nennen. Und das ist so die Leiter, die einen Überblick haben, die das gesamte Gebilde Gemeinde im Blick haben. Und das ist eine Riesenverantwortung, wenn man so, also wir sind echt eine komplexe Gemeinde. Ich glaube, wir haben 130 verschiedene Gruppen oder so, die irgendwo was zusammen machen. Und die Bischöfe, die Gemeindeleitung, die schaut danach, dass es funktioniert, dass die Rädchen ineinander greifen. Jetzt habt ihr mal so diese drei Titel gehört, die mit der Gemeindeleitung zu tun haben. Was muss denn eigentlich so ein Ältester können? Weil wir gehen ja auf eine Wahl zu, wo zwei neue Älteste gewählt werden. Ähm, ja, was sollen der mitbringen? Ah, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Ein Ältester gibt es nicht im Singular, sondern nur im Plural. Älteste werden in der Bibel immer in der Mehrzahl eingesetzt. Und ich liebe das, dass ich als Pastor nicht alleine dastehen, sondern dass ich ein Team von Ältesten habe, die mit mir das zusammen machen, die mich unterstützen, ermutigen. Genau, jetzt sind wir bei diesem Punkt. Was sollten eines Ältesten mitbringen? Wie können die sich gut vorbereiten? Und ich merke, dieser Text, um den es geht, der hat mich immer ein bisschen gestresst, weil das die maßlose Überforderung ist an Kriterien, was so einjeniger tun können soll. Und ich habe aber gemerkt, dass diese geistlichen Kriterien, die, die Bibel für den Ältestendienst beschreibt, dass die gut tun, dass sie eine gesunde Führungskultur vorbereiten. In 1. Timotheus 3 steht, es stimmt, dass jemand, der ein Ältester sein möchte, eine sehr ehrenvolle Aufgabe anstrebt. Und ich habe das mal dick markiert, weil manchmal denkt man ja so, man ist der Depp vom Dienst, während alle anderen Fußball Champions League gucken, sitzen wir in der Gemeindeleitung bis halb zwölf da. Also da bin ich manchmal wirklich neidisch, aber wir dürfen auch kurz aufs Handy gucken, wie die Ergebnisse stehen. Aber es ist trotzdem eine richtig coole Aufgabe, weil wir dürfen diese Gemeinde mitprägen. Wir sind von Jesus beauftragt, eine Institution zu leiten, die für die Ewigkeit bestehen wird. Die Gemeinde wird am Ende da sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Himmel anfängt. Eine ehrenvolle Aufgabe ist das. Ein Ältester muss ein Mann sein, der ein einwandfreies Leben führt. Er soll seiner Frau treu sein, er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen Leben, einen guten Ruf besitzen, er soll gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Hier könnten wir jetzt die nächste halbe Stunde so verbringen, das erstmal sacken zu lassen. Und da vielleicht in diesem ersten paar Worten, ein Ältester muss ein Mann sein. Bei uns in der Gemeinde dürfen Frauen und Männer Älteste werden. Da steckt ein ähm, längerer Gedankengang hinter oder so, warum Frauen Ältesten sein können. Und das ist, ähm, dass Paulus hier eine bestimmte Situation anspricht, dass er Männer anspricht, dass das aber nicht ein Verbot für Frauen ist. Und ich kann euch das jetzt nicht alles aufführen, aber ihr dürft mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen, dann erkläre ich euch ein bisschen, wie wir dazu kommen, dass bei uns Frauen ähm, in die Gemeindeleitung können. Und äh, vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil wir machen das nicht fest an dem Geschlecht, sondern ob jemand die Leitungsgabe hat. Wir sind alle eins in Christus und wenn ich die Leitungsgabe habe, ist es egal, ob ich Mann oder Frau bin, dann bin ich ähm, bereit, Ältester zu werden. Das einwandfreie Leben und das sind jetzt ganz viele Sachen, der Ehe, Treu sein, Selbstbeherrscht sein, einen guten Ruf, Gastfreundschaftlich, das sind ja Riesendinger. Aber was wäre, wenn das alles fehlen würde? Wenn diese persönliche Integrität nicht da wäre, wenn jemand völlig unbeherrscht wäre. Er würde mir Zornesausbrüche bei jedem kleinen Streit. Oder er würde ähm, seine Frau betrügen oder ihren Mann betrügen. Oder er würde einen richtig schlechten Ruf außerhalb der Gemeinde haben. Das wäre nicht ein cooler Leiter oder so. Und deswegen ist es das gut, dass es das in der Bibel drinsteht, dass so Sachen auch wichtig sind. Wir wissen aber auch, dass es gibt nicht den perfekten Menschen gibt. Und die Gemeindeleitungen, die ihr jetzt habt, sind nicht perfekten. Ihr werdet wahrscheinlich überall ähm, auch Dinge entdecken, ähm, wo Dinge schieflaufen. Wir sind ganz normal. Jesus, der hat das perfekt erfüllt. Aber ähm, ein Ältester, kann nur auf dem Weg dahin sein. Und was ich noch spannend finde, ist das Letzte: Er sollte fähig sein zu lernen. Und da seht ihr vielleicht so einen kleinen Schwerpunkt. Als Ältester ist das Wort Gottes ganz wichtig. Die Ältesten haben so ein bisschen diesen Blick darauf, was ist gesunde Lehre, wo können wir wachsen? Okay, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch den Abschnitt, weil sonst ist die Zeit zu schnell um. Er darf kein Trinker und gewalttätiger Mensch sein, sondern soll freundlich und friedliebend sein und darf nicht am Geld hängen. Also nicht irgendwelche Abhängigkeiten, Süchte oder Laster. Es ist nötig, dass er ein guter Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Hier steckt der Gedanke hinter, vom Kleinen zum Großen. Wenn ich mit meiner Familie nicht klarkomme und da nur Chaos herrscht, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass ich noch lernen muss, in der Leitung besser zu werden. Aber wenn das Kleine gut klappt, dann könnte es vielleicht auch diese Aufgabe in der Gemeinde sein, die mir liegt. Und ich habe so gedacht, ein guter Familienvorstand gilt nicht nur vor der ältesten Ältestenwahl, sondern auch danach. Auch danach, wenn diese ganzen Aufgaben auf einen aufprasseln, ja, dann ist es total wichtig, genug Zeit für die, Kids und die Ehepartner zu haben. Denn wenn ein Mann, oder ich ergänze, eine Frau es nicht versteht, seine Verantwortung, im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Stolz, ist war immer so ein bisschen schwieriger Begriff für mich, weil Stolz hier ja irgendwie was Positives, ich schätze mich wert. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht um Hochmut. Da geht's es so darum, hey, ich bin der Hero, ich stehe im Mittelpunkt und ich weiß es besser, ich brauche Gott gar nicht dafür, für meine Leitung. Und Genau so soll ein Ältester nicht sein, soll er weise, korrekturbedürftig und Gott in sein Leben sprechen lassen. Und außerdem soll er einen guten Ruf bei den Menschen außerhalb der Gemeinde haben, damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Älteste sind nicht nur da für euch, für die Gemeinde, sondern die haben auch eine Repräsentation nach außen hin. Die sind auch für die Menschen da, die noch nicht zu dieser Gemeinde gehören. Okay, gut vorbereitet. Ich hoffe, das erschlägt nicht alle ältesten Anwärter. Aber ich finde, das ein ganz heilsame Führungsprinzipien drin für diesen Dienst. Gut vorbereitet. Beauftragt. Was tut denn eigentlich ein Ältester? Wofür ist er da? Wir haben schon gehört, wir haben lange Leitungstreffen. Wir sitzen am Tisch und beraten viel und organisieren viel. Aber ist es das, wofür ein Ältester beauftragt ist? Sorry, wenn ich jetzt nicht mehr beide Geschlechter bewohne. Bitte, ihr Frauen, fühlt euch mit reingenommen in dieses Wort. Und das Erste ist, so habt nun Acht auf euch selbst. Es fängt nicht mit der Gemeinde an. Es fängt nicht mit irgendwelchen Problemen an, sondern es fängt mit dir selber an. Du hast die Verantwortung, auf dich selber zu achten, damit es dir gut geht, damit es dir körperlich gut geht, geistlich gut geht. Halbes hat man gesagt, der Mensch, der am schwersten zu leiten ist, das bin ich selber. Man kann sich ganz leicht verlieren in Terminen, in Sachen, aber wenn wir selber nicht auf uns achten oder so, dann können wir nicht andere leiten, dann sind wir nicht fähig dazu. Das zweite ist, und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Jetzt kommt die große Gemeinde so ins Spiel. Und mich hat das mal erinnert an die Corona-Zeit, wo wir uns ja so aus dem Blick verloren haben. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, die ganze Herde im Blick zu haben. Und jetzt seht ihr, in unserer Gemeindeleitung sind gerade sechs Leute. Wir würden voll gern jeden besuchen und bei euch sein, aber das geht nicht. Ähm, die ganze Herde im Blick haben heißt auch, dass wir Leute beauftragen, die das tun. Dass es einen Besuchsdienst gibt, dass ihr super Kleingruppenleiter habt, dass Menschen einfach so anrufen und sich umeinander kümmern. Aber die ganze Herde, das ist im Blick der Gemeindeleitung. Und das letzte zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Zu weiden, auf frische Wiesen führen. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen äh, wie aus einem Kinderbuch oder so mit Schafen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Bock hättet, wenn euch eine grüne Wiese heute Morgen zeigen würde. Es grünt ja schon wieder draußen ein bisschen durch den Regen. Aber es ist tatsächlich so diese Frage dahinter, was braucht denn die Gemeinde? Braucht die gerade irgendwie Push, Motivation, neue Ziele? Oder brauchen wir mal ein Gemeindefest, wo wir Kuchen, Kaffee trinken, irgendwie miteinander kickern und einfach in der Gemeinschaft ankommen? Braucht sie geistliche Lehre, irgendein bestimmtes Buch oder Kapitel? Und diese Frage stellen wir uns als Gemeindeleitung immer wieder von Zeit zu Zeit. Was ist jetzt dran? Und versuchen das im Gespräch mit euch auch so zu finden. Das bedeutet das zu weiden. Und genau, ich hoffe, dass das der neuen Gemeindeleitung wieder gelingt oder so, dass wir als Gemeinde lebendig mit Jesus in unserer Seite unterwegs sind. Leiterschaft mit Herz. Jetzt kommen wir so ein Stück weit zur Identität eines Ältesten, eines Leiters. Wie sollte der nach der Bibel so sein? Und mit Herz drückt schon ein bisschen was aus. In 1. Timotheus 3 steht, das steht nicht in 1. Timotheus 3. Das steht, glaube ich, in 1. Petrus 5. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gottes Will. Man könnte ja so meinen, wir wählen hier und dann taucht dein Name auf und du denkst, okay, jetzt habe ich die Verpflichtung, das zu machen und ich nehme das Kreuz, diese Last auf mich und schleppe mich jeden Dienstag in die Gemeindeleitung. Aber dafür bist du dann nicht Qualifiziert, sondern hier steht ein freiwilliges Herz, ein Herz, das nicht widerwillig ist, sondern was gerne die Herde Gottes führt und für sie sorgt, was frei ist dafür. Und der nächste Vers setzt noch eins drauf. Kümmert euch nicht nur um sie, um euch Vorteile zu erschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dient. Das hat was mit Freude zu tun, dass das mit einem offenen, herzlichen Herzen passiert. Was bedeutet es noch, Leiterschaft mit Herz? Entschuldigung, wenn ich so viele Bibelverse, aber die sind einfach wichtig bei dem Thema heute Morgen. Was, was zeichnet einen großen Leiter im Reich Gottes aus? Wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ein guter Leiter, der sieht die Kleinen, der sieht die Schwachen. Und hier sind wir voll bei Jesus dran. Der hat immer den Blick gehabt in der Riesenmasse auf den einen, der vielleicht untergegangen ist. Und ich liebe es, wie der Leiterschaft beschrieben ist. Was wäre, wenn unsere Firmenchefs, unsere Politiker ähm, das immer so einen Blick hätten, den Geringsten im Land? Wie kann ich dem dienen? Wie kann ich auf den zugehen? Jesus sagt, das ist der Größte im Himmelreich. Die Suche nach dem Kleinen. Und noch die dienende Leiterschaft, wer unter euch der Erste sein will, sei euer Diener. Es geht um ein dienendes Herz beim Ältestenamt. Das Herz ist das eines Dieners, aber wie er es ausübt, ist das eines Leiters. Er dient, indem er leitet. Das Team. Wie muss so ein Team im Ältesten Dienst so aussehen? Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil manchmal denken wir, es ist total egal, wen ich da reinschicke in das Ältestenamt. Ist es nicht, sondern das ist ein... Mega-Team, das ist die Mannschaft. Und ich starte mit der Zukunft. Unsere Gemeinde geht immer wieder auf die Zukunft vor. Jeder Tag vergeht. Und ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren erlebt, dass Gemeinde sich verändert, dass Gemeinde nicht mehr die gleiche ist vor wenigen Jahren. Wir haben jetzt einen Livestream, wir haben ähm, Church Tools, wir sind ganz anders organisiert. Wir treffen uns in neuen Gruppen. Es gibt Camisio für die Kids. Also immer wieder verändert sich die Gemeinde. Und ein Trend, über den ich gelesen habe, der ist, dass die Gemeinde kleiner wird. Das sehen wir jetzt gerade an den Volkskirchen. Ich hoffe nicht, dass wir kleiner werden, aber der gesellschaftliche Trend geht dahin. Und dass es deswegen viele kleine Initiativen gibt. Es gibt nicht mehr diese riesen Programmgottesdienste, sondern es werden immer wieder Christen sich neue Ideen ausdenken, wie man die Gesellschaft erreichen kann. Und für eine Zukunftskirche brauchen wir Zukunftsältesten. Dann brauchen wir nicht nur die Bewahrer, ähm, die das Museum entstauben, sondern Leute, die innovativ denken, die mitten in der Zeit leben, die Menschen verstehen, die connected sind in der Gesellschaft. Welches Team können wir da auf den Weg schicken? Jesus hat ja eine Idee, und jetzt komme ich, Entschuldigung, die Bibelverse unten stimmen nicht, aber ich sage es einfach dazu. Das ist Epheser 4, Vers 11. Und Jesus hat ja ein Team von Ältesten im Blick gehabt, die das tun können. Und es sind fünf verschiedene, die er da gesehen hat. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hürden und Lehrer eingesetzt. Und das sind jetzt erstmal ein bisschen fremdklingende Namen für die Bibelpros unter euch, die wissen natürlich, was damit gemeint ist. Apostel, das sind diejenigen, die Initiativen starten, die den Überblick haben. Die sind so vielleicht an diesem Bischofsamt ganz nah dran. Die können Dinge gestalten und organisieren, und die braucht man, wenn man neue Bereiche aufbauen will und Menschen integriert in die Gemeinde. Dann gibt es aber die Propheten auch, und das sind die Spezialisten, die Stimme Gottes zu hören. Die haben irgendwie noch mal so andere Zugänge, Gott zu hören, und das sind unbequeme Leute. Also nicht alle ähm, Propheten sind unsympathisch, aber manchmal sagen sie was unsympathisch, weil sie uns herausfordern. Die stellen den Status Quo in Frage. Die sagen, ähm, das stimmt nicht bei euch, schaut mal dahin. Und Propheten sind auch so sowas wie die Brücken von der Vergangenheit zur Zukunft. Die haben einen Blick von Gott bekommen, wie so eine Zukunftskirche vielleicht aussehen könnte. Voll wichtige Leute. Dann sind da ähm, die Prediger, die das Wort Gottes verkünden. Und das richtige Wort, was da eigentlich stehen müsste, ist das des Evangelisten. Das sind Menschen, die sprachfähig sind. Wir würden immer unter uns bleiben, wenn die Evangelisten nicht dauernd rausgehen würden und sagen, hey, da gibt's Jesus und der hat was mit deinem Leben zu tun und die coole Worte finden, um Menschen ins Herz zu sprechen. Wie gut wäre es, Evangelisten in der Gemeindeleitung zu haben, die diesen Stil in die ganze Gemeinde mittragen und andere Leute inspirieren. Und jetzt sind wir bei den Hürden. Das sind oft welche, die in die Gemeindeleitung gewählt werden. Das ist doch wichtig. Die können gut mit Menschen. Die sind eher so Harmonie. Die sind... Ähm, freundlich, offen und fragen nach. Und die Letzten, das sind die Lehrer, die können gut das Wort Gottes erklären, dass man das versteht und nicht in fremden Hieroglyphen redet. Fünf ähm, Personen, die ganz wichtig sind. Und hier ist so ein bisschen tricky. Ich habe mit meinem Mentor darüber geredet, der hat mir gesagt, meistens werden diese Leute nicht in die Gemeindeleitung gewählt. Es werden meistens ähm, Administratoren, da wird geguckt, ist der gut im Job, dann nehmen wir in die Gemeindeleitung. Das kann so sein, muss aber nicht sein. Sondern manchmal sind das Leute, die dir vielleicht gar nicht so sympathisch sind, aber die einen richtig guten Dienst in der Gesamtleitung dieser Gemeinde machen würden. Und deswegen öffnet euer Herz nochmal richtig nachzudenken, wen könnten wir da sehen in der Gemeindeleitung, der einen von diesen fünf verschiedenen Diensten machen könnte. Ja, was macht der Ältestendienst? Wir haben es schon in anderen Worten gehört. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten, die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Die Gemeindeleitung ist dafür da, euch an die richtige Stelle zu bringen. Ich habe den Satz gelesen, die Schönheit der Gemeinde, der FEG Würzburg, zeigt sich darin, nicht, dass wir ähm, Hochglanzgottesdienste haben oder eine tolle Website, sondern, dass du mit deinen Gaben am richtigen Platz bist. Und dass das nicht nur du machst, sondern dass das jeder hat, dass dieser Körper perfekt an der richtigen Stelle ist. Und das heißt es ähm, zu stärken. Also ältesten können Leute führen an den richtigen Platz, wo sie ihre Gaben einsetzen. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz in Christus erfüllt sind. Wir hatten ein Thema auf der Freizeit, das hieß Thinking Deep. Und der Begriff tauchte immer wieder auf, also tief eintauchen im Glauben. Und Erfolg ist nicht messbar an, dass wir irgendwie viele Spenden bekommen, große Mitgliederzahlen haben, zu den 130 Gruppen noch 130 dazu bekommen, sondern, dass du und ich Jesus besser kennenlernen. Dass wir eintauchen im Glauben, dass wir irgendwie fester werden in ihm. Und dass wir dann wie diese schönen Weintrauben reifer werden, dass wir ein gutes Aroma bekommen. Das ist eigentlich, ähm, der Sinn dieser Gemeinschaft, uns gegenseitig anzuspornen, Jesus besser kennenzulernen und ihm zu folgen. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Das ist mein letzter Punkt. Für dich. Was hat das Ganze jetzt ähm, mit dir so zu tun? Und jetzt wäre es eigentlich voll gut, wenn ich mich mal so rausbiemen könnte. Ähm, ich bin ja Teil der Gemeindeleitung. Und stellt euch einfach mal vor, ich bin neutraler Moderator. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, aber ihr schafft dieses Fantasiegebilde. Ich kenne das manchmal so, dass man, wenn man in der Gemeinde ist, ich bin ja auch nicht Pastor gewesen oder nicht Gemeindeleitung, dass man schnell so auf dem Stuhl so sitzt und denkt so, ja, Gemeindeleitung soll mal liefern. Hallo, das Problem gibt es schon so ewig lange und ihr habt nichts getan? Könnte jemand mal nach den Gottesdiensten schauen? Oder da fehlen immer noch Leiter. Was macht die Gemeindeleitung alles? Also ein bisschen eine fordernde und kritische Haltung. Und in die Situation kommt der Paulus im ersten Thessalonicher Brief. Und da sagt er dann, liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Also da war anscheinend ein Mega-Trouble in der Gemeinde. Da wurde die Gemeindeleitung rund gemacht und ordentlich kritisiert beim Mittagstisch. Und er fordert sie so auf, ey, bringt dem Respekt gegenüber. Die wollen euch vorangehen, die wollen euch leiten, die wollen euch helfen. Und dann sagt er im nächsten Vers, ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Also nicht nur die Ältesten tun was, nicht nur die sind die Diener, sondern als Gemeinde habt ihr auch einen Job zu tun. Ihr dürft der Gemeindeleitung danken. Ihr dürft mit ihnen Beziehungen leben. Und Liebe, das ist kein leeres Wort. Liebe hat immer was mit tun zu tun. Also Liebe, ich kann ganz liebevoll denken, wenn ich das nicht ausdrücke oder so, bleibt es einfach nur ein Gedanke. Und ich glaube, was der Paulus nicht meint, dass man die Gemeindeleitung nicht kritisieren darf. Ihr dürft Kritik und ich glaube, die Gemeindeleitung freut sich. Aber das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung. Sind wir gemeinsam unterwegs oder ist da irgendwie so ein kleines Boot an Gemeindeleitungen, die sich abstrampeln, die Gemeinde ans Laufen zu kriegen, schaffen die sowieso nicht. Das ist völlig hoffnungslos, sondern zusammen als Gemeinde. Und eine wichtige Aufgabe, wie ihr die Gemeindeleitung lieben könnt, ist, indem ihr für sie betet. Das Gemeindeleitungsamt ist ein geistlicher Dienst, es geht eben nicht nur um Organisieren oder so, es ist kein Firmenvorstand, sondern eine geistliche Aufgabe und die kann man nur mit geistlicher Unterstützung bewältigen. Das zweite, was ihr tun könnt, übernehmt Verantwortung. Die Gemeinde, ähm, hier gibt es so viel zu tun, nicht einfach, weil wir Arbeit lieben und unsere Freizeit nicht für, ähm, anders verbringen könnten, sondern ähm, es gibt so viel wichtige Verantwortung im Kindergottesdienst, bei den Jugendlichen, aber auch in der Erwachsenenarbeit, wo ihr euch einbringen könnt. Übernehmt Verantwortung. Und auch gerade bei den Leitungsdiensten sind wir gerade wieder am Suchen an der einen oder anderen Stelle, wo du deine Leitungsgabe einbringen kannst. Und vielleicht noch das Letzte. Macht Unsichtbares sichtbar. Sprecht die Ältesten an, wenn irgendwas nicht passt. Wenn irgendwas nicht stimmt, wenn ihr eine gute Predigt hört oder irgendwas, was euch der Gemeindeleitung bekannt ist, sagt es den Leuten, sagt ihnen Danke. Macht Unsichtbares sichtbar. Ich habe jetzt viel über Leitung gesprochen, ich habe viel für die Ältesten mitgedacht, aber die ganzen Prinzipien, die kann man zum gewissen Grad auch auf ganz normale Leitungsaufgaben beziehen, wenn du irgendwo in der Gemeinde tätig bist. Du hast die Verantwortung für deine Gaben, du darfst dich selber entwickeln. Und hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten? Dann nimm diese Verantwortung ernst. Schau dann nach, wie du anderen Menschen dienen kannst, wie du andere Menschen an die richtige Stelle setzen kannst. Und das ist die letzte Frage, mit der ich euch der Predigt entlasse. Wen legt dir Jesus auf dein Herz? Das fand ich auch witzig. Mein Mentor hat so gesagt, wir sind als Gemeinde eigentlich überhaupt nicht wichtig. Es ist gar nicht wichtig, wen du auf den Zettel schreibst, weil wichtig ist, wen Gott beruft wen er für dieses Amt bereitstellt. Und deswegen ist die Frage vielleicht viel wichtiger, Gott, wen denkst du, braucht die FEG Würzburg jetzt im November bei der, Tat, bei der Wahl? Welche Frau, welchen Mann, wer könnte dafür geeignet sein? Und das ist so diese ähm, Ermutigung zu beten. Und damit möchte ich meine Predigt schließen. Jesus, ähm, ich danke dir, dass du... Ähm, ja der Chef bist, dass du das Oberhaupt bist, dass von dir jede Autorität so ausgeht. Ich danke dir, dass du ähm, das ein Leichtes ist für dich, uns sicher zu halten in deiner Hand. Dass es ein Leichtes für dich ist, uns zu füllen mit deinem Geist, uns Freude zu schenken, Mut für die Zukunft. Und Jesus, wir vertrauen dir auch bei diesem Weg auf diese Wahl hin, dass du die richtigen Menschen bereit machen willst, dass du sie ansprichst. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du in diesem Gebetsprozess bei uns bist und dass du Mitgliedern aufs Herz legst, wer für diese Wahl geeignet ist. Und Jesus, wir wollen dich loben als unseren Herrn. Amen.